1: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. A seguir, a Daniela Frabasili vai nos contar um pouco mais sobre o episódio de hoje.
0: Eu conversei com a Silvia Fazio, que é presidente da UIL, e fez uma pesquisa sobre mulheres na liderança. Esse estudo analisou as ações de 162 empresas e destaca as melhores práticas políticas e processos na promoção da liderança feminina. Nessa entrevista, a Silvia me fala sobre quais são os desafios e o que, que a gente já avançou desde o ano passado. Vamos conferir a entrevista completa? Então, Silvia, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre o ranking. Como que o ranking da Will é feito? Que tipo de informações e que tipo de práticas que vocês avaliam nas empresas?
2: É um questionário, na realidade a gente distribui um questionário para empresas de todos os setores, existem alguns critérios, a gente procura um, privilegiar a participação de empresas de médio e grande porte, com a definição um, do Senai, porque a gente não pode um, utilizar a amostragem de empresas que ainda uh, não tenham um números suficientes ou, por exemplo, pequenas empresas, às vezes você vai ter 100% de mulheres, né, isso não, não chega a ter um impacto uh, no mercado, mas a gente está trabalhando uma maneira de criar também um, um, uma participação especial para pequenas e médias empresas e a gente já tem isso na nossa uh, pauta para o ano que vem. Agora, uh, o que a gente faz é distribuir esse, esse questionário, são 43 questões uh, que envolvem uh, alguns pilares do que as empresas deveriam estar fazendo para promover a liderança feminina. Uhum. Então, é, é um questionário bastante abrangente, bastante detalhado, que, uh, inclusive, uh, acaba guiando as empresas em como melhorar a sua atuação nesse sentido né? e eu, assim, uma coisa que é importante ressaltar também é que o nosso questionário, a gente fala mulheres na liderança, mas ele trata das interseccionalidades né? o que a gente chama de interseccionalidades que são as questões raciais as questões de orientação sexual então assim, a gente combina, a gente procura ver o que a empresa tem feito para a mulher negra para a mulher LGBTQ+. Então, todas essas questões são analisadas também. Na realidade, uhum. ele é, é a mulher como um todo, né? inclusive nas interseccionalidades. Uhum. E, e os pilares que a gente abrange, desde a atuação interna da empresa, uh, o que ela tem feito para promover a mudança de cultura dentro da empresa, né? se a liderança está envolvida nesse tipo de programa, isso é um, é um fator que é considerado extremamente importante para nós, uhum. para que é, isso possa fazer a diferença, porque não adianta também implementar uma série de, de políticas, mas a cultura da empresa não, não mudar. Você acaba contratando algumas mulheres ali na liderança que acabam sendo boicotadas pelos seus pares, algumas mulheres negras que acabam sendo bocotadas pelos seus pares, e isso não vai resolver o nosso problema, porque elas vão acabar se sentindo desestimuladas e até desistindo, ou não crescendo na carreira, né? uhum. e os outros pilares que a pesquisa abrange, fora todo o monitoramento interno, toda é, a contratação, né, é, também é, são fatores externos, como por exemplo a atuação da, da empresa, com relação a, aos seus fornecedores, uhum. a, a atuação da empresa com relação a toda a sua comunicação externa. Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito nesse efeito multiplicador, que a empresa, além de atuar dentro dela mesma, ela uh, faz questão que seus fornecedores um, também atuem nesse sentido. Então, seleciona fornecedores... Que também tenham programas de diversidade. Uhum. Né? Então, isso uh, acaba sendo um critério. Até eu, assim, na minha, na minha outra vida que não da Will, né? uhum. eu, tô, eu sou advogada e trabalho no. Eu sou sócia de um grande escritório global de advocacia. E a gente, hoje em dia, recebe dos clientes algumas, o que a gente uh, chama de. É, per, é, requests for proposals, né? que uhum. é, é um pedido de proposta. Esse, um dos critérios dos pedidos de proposta hoje em dia são justamente, é justamente esse, né, que a empresa, que o escritório tenha, ao menos, um programa de recrutamento de mulheres, que algumas empresas vão além, elas nos solicitam que a gente tenha... Não ser, uh, o mínimo número de mulheres no time que vai trabalhar naquele projeto. Então, uhum. isso acaba, às vezes, sendo até um desafio, porque, às vezes, é difícil. As mulheres existem no escritório, mas elas estão ocupadas com outros assuntos. Uhum. Então, assim é interessante o quanto isso tem ganhado força. E, e essa atuação externa é um efeito multiplicador maravilhoso, porque, por exemplo, as empresas que têm algumas pessoas relutantes dentro delas com relação à diversidade conseguem ver o quanto a diversidade é importante hoje para o negócio, uhum, né? Sim. E porque até para poder é, satisfazer uma demanda dos seus clientes, né?
0: Queria saber, Silvia, assim, do ano passado para esse ano, vocês viram alguma mudança significativa entre as respostas das empresas, o comprometimento das empresas com esse tema? O que vocês viram aí é, nesse período? Bom, a gente viu, um, acho que
2: uma, um dado positivo foi a melhoria em praticamente todas as políticas, né? E a melhoria na nota global de corte hum. também. Então, isso a, é uma mudança gradual, em algumas políticas é três, quatro pontos percentuais de melhoria, né? não é uma coisa muito significativa, em outras 15, 16 pontos de melhoria, assim, a gente vê que é, existe uma, uma mudança, uma tendência de mudança, é, especialmente na questão das interseccionalidades, ainda é incipiente, né? porque as empresas muitas vezes acham muito difícil trabalhar dois temas correlatos, né? focar, por exemplo, em mulheres negras, em mulheres mais? Então, assim, é, é, isso está começando agora, né? esse tipo de preocupação,
1: uhum.
2: mas a gente vê muito mais políticas nesse sentido, então esse foi um fator positivo. É, eu acho que existe uma evolução. Outro fator positivo a gente conseguiu, inclusive dar um pouco mais de peso, porque é sempre, quando a gente trabalha com estatística, a gente tem que ser sempre é, muito preciso e, e, e dar pesos e valores para certas, é, certas políticas e certos é, resultados. Então, a gente conseguiu dar um valor mais alto também para o resultado. E como a gente via no mercado brasileiro, as empresas começando com políticas, algumas com políticas muito maduras, mas essas políticas não, não surtindo efeito ainda, era difícil dar um peso maior uh, do que a gente dava para uhum. o resultado também. Quer dizer, quantas mulheres você tem na prática? E a gente também tem que tomar em consideração que tem alguns setores que são aqueles chamados setores difíceis, que já não atraem talento feminino. Uhum. Né? Então, é ainda mais desafiador. Quais
0: que são esses setores?
2: Ah, a indústria, por exemplo, a indústria da construção, né? ah, o setor de tecnologia tinha essa fama, está mudando, né? uhum. mas ainda tem, atrai menos mulheres. O setor de óleo e gás ainda atrai menos mulheres. Né? São setores que tradicionalmente atraiam menos mulheres. Alguns setores atraem muitas mulheres, mas elas não, não sobem na carreira, uhum. né? Então, isso é também desafiador, e é aí que a gente atua mais, né? É aí que, que a gente consegue ver a possibilidade da mudança, porque a gente tem a massa crítica, mas porque quais são as barreiras que estão fazendo com que essas mulheres não consigam subir, né? Uhum. E aí eu menciono, inclusive, o meu setor jurídico, o setor financeiro, né? Hoje em dia a gente vê uh, mulheres que cursam administração, direito, eh, esses cursos são cursos que hoje em dia tem até maioria feminina, né? Uhum. E, mas a gente ainda não vê o resultado de inclusive atingirmos 30%, que é o que a gente considera aí um, uma massa crítica mínima, de mulheres em posição de liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente parte assim, desde uma posição de gerência, a gente não, é, não fala só de conselho, só uhum. né, de, de, de autos executivos. A, gente, a, a liderança, para o nosso critério, ela já começa na gerência.
0: Uhum. Entendi. E aí você falou dos setores que têm esses pontos mais difíceis, mas tem algum setor que se destacou esse ano por ter um bom desempenho na questão da liderança feminina, da inclusão da, das mulheres no, em papéis de liderança?
2: Tem os setores que vêm se destacando é, ao longo do tempo, que até o um mistério, porque a gente <risos> a gente não vê tantas mulheres, assim, pelo menos não via historicamente tantas mulheres nesse uhum. setor, é um deles é a indústria farmacêutica, é um setor que uh, globalmente, é interessante que globalmente a indústria farmacêutica se preocupa muito com diversidade, com inclusão de mulher na liderança, e tem resultados bons globalmente, então você uhum. vê uma evolução excelente desse setor, outro setor é um o setor do varejo que também é, já há alguns anos vem se destacando uhum. uh, e tem os setores que estão melhorando muito, né? Como o próprio setor financeiro vem melhorando, né? Mas uh, esses dois setores que eu falei uhum. são setores que estão com números muito bons, né? E políticas boas e números bons. Uhum. Uhum. E aí a gente vê setores que, considerados difíceis, como, por exemplo, o agro, né, que é um setor muito importante no nosso país, mas que existe uma, um interesse imenso pela causa. Né? Então, uhum. eu acho que a gente vai ver uma transformação muito grande aí nos próximos anos. Né? A, a diversidade como um todo, né, e isso vem se falando mais e mais, eu acho que ela se tornou parte do, de uma veia inovadora dos negócios né? eu vejo uhum. muito uh, diversidade e inovação trabalhando em conjunto para a melhoria dos negócios em momentos de crise em momentos de grande mudança social, inclusive como a gente está vivendo agora né? uhum. e aí se fala globalmente muito em ISD e, 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 a, e a liderança feminina tem muito a ver com isso uhum. né? e e esse é o futuro, né?
0: É, Esperamos. O... <risos> Vou pegar aqui um ponto que você é, acabou de falar da, do ponto da inovação, né? A gente tem falado há bastante tempo o quanto ter equipes diversas é bom para o negócio, é bom para criar equipes mais inovadoras. É, mas até que ponto que vai o comprometimento das empresas? Assim, queria entender o quanto que a gente vê essa preocupação em algumas empresas pioneiras que estão liderando essa causa, ou o quanto a gente já tem uma massa maior de empresas é, tomando iniciativas nesse sentido?
2: Das empresas multinacionais, a gente vê que praticamente é, quase inexistem empresas multinacionais, sejam elas de origem brasileira ou de origem estrangeira, é, elas quem atua internacionalmente tem essa preocupação até uhum. pela pela sobrevivência do negócio eu acho que é, a gente quase não vê uma empresa que não tem uma iniciativa ainda que incipiente né que tem uhum. muitas empresas que têm iniciativa mas aquilo ainda não passa de uma iniciativa para poder é, colocar ali no mercado para poder conquistar os seus clientes para poder hum. dar uma imagem positiva da empresa no mercado. né? Sim. Agora, a transformação de números é algo que a gente vai ver mais com o tempo e vai ver mais também através de, de demanda da sociedade. né? O que pode ser através de políticas públicas, a gente vê, por exemplo, alguns países como o Reino Unido, que hoje em dia tem a legislação uh, para combater aí a, a diferença salarial entre homens e mulheres, e não é uma legislação impositiva, é uma legislação de, uh, de disclosure. Né? Uhum. A, a empresa tem que uh, falar os seus números. E só o fato de revelar os seus números já faz com que a empresa acorde para a realidade. Né? Hum. Então, acho que, e aí ela já se justifica, toda empresa no Reino Unido, desde que essa lei entrou em vigor, toda empresa que não está com os números tão bons em termos de diferenças salariais, ela é, já aproveita e prepara um report se justificando, né? porque hum. isso fica público e, e, e acaba criando um, um, um problema para a empresa ter que resolver. Né? A mesma coisa com legislação, de, de cotas ou metas, né? empresas uhum. que tenham que justificar, algumas legislações, alguns países que adotaram uh, legislações que não impõem cotas uh, uhum. de liderança feminina em conselhos, por exemplo, mas que uh, as, as empresas têm que se justificar caso não tenham um certo número mínimo de, de mulheres em conselho. Então, uhum. isso, é, isso é relevante, eu acho que a gente vê isso como uma pressão da sociedade uh, e, e autorregulamentação das empresas, seja ela através de uh, cotação em bolsa de valores, uhum. que exijam né, certas bolsas que exijam que as empresas tenham um mínimo de governança, que exijam uma diversidade né, na liderança da empresa, uh, uhum. ou selos internacionais que, que a empresa ambicione para que ela se, eh, se mantenha em seu setor ou se mantenha liderando o seu setor, que exijam também que a empresa tenha um mínimo de, eh, de números aí uhum. eh, com relação à diversidade na, na liderança e no, na empresa como um todo... Um, ou, por exemplo, indústrias novas, né? setores novos, os novos setores, eu sempre falo isso assim, que eu, é, por um lado os novos setores são privilegiados ou, ou os setores inovadores são privilegiados, porque você já vê as empresas que surgiram agora, as empresas unicórnios, elas já vêm com essa bagagem de, de se preocupar Uhum. Com, com diversidade, né? isso é muito interessante, as startups já, já pensa nisso desde o início, enquanto que alguns setores tradicionais tiveram uma dificuldade maior de ter que se transformar, uhum. né? para poder prestar atenção nisso, uh, e, e, e também uh, novas preocupações, né? quando a gente fala uh, em SD, em preocupação com, com o meio ambiente, por exemplo, as finanças verdes. Né? Uhum. Quando a gente fala de financiamento green finance, a gente fala na, na, já em critérios de diversidade. Né? Uhum. Existem critérios mínimos para certos fundos, para que as empresas tenham acesso a certos fundos. E a diversidade está ali. Né? Então, ela, já, ela acaba sendo um requisito para que a empresa sobreviva em um ambiente inovador, que tem acesso uhum. a certos tipos de crédito, que, que possa fornecer para certos tipos de empresas, que... então, assim, acaba que uma coisa puxa a outra, né? uhum. e, e acho que isso que está gerando também esse movimento positivo que é imune a governos de extrema direita, por exemplo, uhum. que não valorizem a diversidade, a gente conseguiu ver em vários países que governos de extrema direita que não valorizam a diversidade não tiveram impacto na uh, no comportamento das empresas que uhum. continuaram a se preocupar e da sociedade, que continuaram uhum. a se preocupar exatamente com os mesmos valores que estavam se preocupando e esses movimentos, movimentos de diversidade continuaram a crescer. Uhum. Então, acho que isso... É, é, criou aí uma autorregulamentação, todos esses fatores acabaram criando uma autorregulamentação das empresas é, de uma tal forma que não temos como retroceder. Uhum. A, nem que retrocedamos de outra forma, e, 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 isso não, não, não há um retrocesso com relação à diversidade, uhum. o que é um ponto positivo é, diante de, um, de uma agenda aí é, de temor que a gente vive, de Meio ambiente, pandemias e tudo mais.
0: É um super interessante. E, Silvia, eu queria entender assim: é, duas coisas. Primeiro, quais que são as maiores barreiras que as mulheres encontram dentro das empresas para alcançarem esses é, cargos de, lider de liderança? E por outro lado, também quais que são as melhores práticas das empresas para conseguir colocar é, essas mulheres em cargos mais elevados aí na hierarquia corporativa
2: eu acredito que a, a, as maiores barreiras, um, tem muitas barreiras que são invisíveis, mas das, das visíveis uh, são, uh, por exemplo, a maternidade, que ainda é uma um grande, uh, uma grande barreira para a mulher, né? e ela historicamente sempre foi e continua a ser. As empresas vêm endereçando isso de diferentes formas, né? seja através de a promover uma, uma licença paternidade mais estendida, para que não se crie tanta diferença, seja através de uh, manter a mulher uh, ligada à empresa durante a sua licença, uh, sem interferir, obviamente, com a vida pessoal da mulher, mas uhum. deixando ela uh, a par do que está acontecendo, envolvendo ela em potenciais networkings e tratando do retorno, né? existe hoje em dia uma política de retorno forte, e tem iniciativas que são muito simples, né? uh, por exemplo, dou exemplo até de é uma política que vem sendo implementada mundo afora, a gente implementou até, até no nosso escritório também, que é uma política de criar um grupo de homens e mulheres que estejam uh, para ter filho. Né, o homem que tem a, a, a mulher ou em casa, ou em outro trabalho, que está para ter filho, junto com as mulheres que estão grávidas naquele período, é, a partir do, do sexto mês de gestação. E aí essas pessoas se encontram com o um tutor de carreira, uma vez é, por semana, e cria-se ali um grupo, um link que é junto com um mentor de carreira, que é uma pessoa especializada em manter a carreira progredindo, manter a pessoa interessada na sua carreira e focada nas prioridades que possam ajudar a carreira dela a evoluir. E, ao mesmo tempo, se cria uma cumplicidade uma, e uma solidariedade entre essas pessoas, né? vira uma networking ali diferente. E hum. aí, ao voltarem de, de, de licença, todas essas pessoas continuam se encontrando por alguns meses. Então, isso acaba... é uma, é uma iniciativa tão simples né? que acaba gerando uma empatia entre as pessoas, um apoio mútuo e também uma mentoria ali nesse momento de dificuldade, né? porque às vezes, muita, muitas vezes, por exemplo, a pessoa que é mãe pela primeira vez pode ter uma série de dificuldades, uma série de dúvidas e está ali no meio de um grupo de apoio para encontrar soluções nesse momento de como conciliar a vida pessoal com a carreira. Isso tem sido muito eficaz. Hum. É, e, e, ou, muitas empresas multinacionais, multinacionais criam grupos de networking também no retorno da licença maternidade que eu acho super válido também uhum, é, um, e aí tem as barreiras que são um pouco mais invisíveis né? aquela questão de que a mulher faz menos networking porque é, quer voltar para casa porque a mulher porque existe uma maioria de homens na liderança e aquilo acaba se tornando os pares promovem pares, né? então aquela coisa uhum. as pessoas tendem a, a promover os iguais, e aí é importante que existam políticas efetivas de é, mensurar o que tem sido feito por cada líder de área em termos uhum. de promoção, e por que um, por exemplo, por que um, um, uma, um líder de área não tem promovido diversidade, né? é, isso poderia isso deve refletir de alguma forma no resultado dessa pessoa, se ela não produz, não promover diversidade, como, por exemplo, através de redução de bônus, como um resultado efetivo, né? porque repetidamente você não promove diversidade. Né? Muitas empresas não, não estabelecem uma redução de bônus, mas fazem com que essa pessoa tenha que se justificar Uhum. para o executivo da empresa. Né? Por que, que eu não estou promovendo? Porque aí já é... A, a gente vai criar barreiras ao contrário, né? <risos> para que aquela pessoa se sinta desestimulada a continuar com essa atitude. Uhum. E aí, de tratamento de viéses inconscientes, né? É, isso é muito importante. É muito importante também que o, o, todos os programas de diversidade seja de, com relação a mulheres e com relação a, a pessoas negras, uh, e todos os tipos de diversidade, que eles tenham uma certa representatividade dentro da liderança do programa. Né? Uhum. Então, para que as pessoas que entrem na empresa se sintam inspiradas. Né? Porque você vê, por exemplo, uma pessoa uh, negra entrando uh, numa empresa... Que não tem uma mulher negra líder, que não tem o que o programa de, de diversidade racial não é liderado por nenhuma pessoa negra, uhum. a pessoa não vai se sentir representada efetivamente, e, e ao mesmo tempo isso pode fazer com que a pessoa se sinta excluída. Né, uh, constantemente excluída e já temos o problema do muitas vezes de apesar da liderança querer promover diversidade o, o boicote pelas pessoas que estão pelos pares né então uhum. isso é, essa questão dos vieses conscientes e inconscientes e né? porque também uma série de vias, infelizmente, são conscientes, como a gente bem sabe, uhum. é, precisa ser combatida né, através de políticas de remuneração, de políticas de justificação e de estímulo efetivo. Né. Uhum. É, agora, essa era a, sua, a primeira parte da pergunta, né, quais eram as <risos> barreiras né, e as políticas. As políticas eu, eu vejo... É, políticas assim, excelentes né, com, para combater essas barreiras, mas também políticas de promoção de liderança principal, eu acho que além da, do, do alto é, comando da empresa, do alto executivo da empresa apoiar uma causa como essa, é a empresa estabelecer metas e datas. Hum. Né? Eu acho que um, outro dia eu estava pensando qual era ainda uma frustração que eu tinha com relação à pesquisa e os resultados da pesquisa né? e uhum. uma frustração que eu tive que ver mais de 50% das empresas que têm metas no Brasil ainda não estabeleceu um prazo para as suas metas então assim, a gente não tem como ter uma meta de diversidade sem um prazo né, aquilo fica muito aspiracional sem uh, atingir um resultado prático. Ainda é. que a meta não seja uh, efetivamente atingida, né, no prazo estabelecido de três, quatro anos, cinco anos que sejam, uh, pelo menos uh, todos os departamentos da empresa vão se voltar para atingir aquele objetivo, uhum. se você não tem um prazo, aquilo vira uma coisa muito teórica, né, Sim. e a gente não fala em, em, em meta de financeira sem prazo, então a gente também não pode falar Exato. em meta de diversidade sem prazo, uhum. eu então acho que é, é, essa eu vejo como uma, uma política eficaz, né, uhum. ter uma meta com um prazo.
0: Uhum. mesmo que a meta não seja alcançada aí como você mesmo. falou você precisa ter um prazo para isso porque em negócios você nunca estabelece uma meta sem colocar um prazo para essa meta né
2: exatamente porque senão já de partida o programa de diversidade não vai ter o mesmo valor de, do que outros programas né porque qualquer uhum. iniciativa é, é, de negócios, que a gente pense, tem que ter um objetivo de prazo.
0: Notícia do dia
1: A Argentina anunciou hoje que começará a vacinar sua população ainda este ano. O governo fechou um acordo com a Rússia para o fornecimento de doses da Sputnik V. O contrato prevê a compra de doses suficientes para vacinar pelo menos 10 milhões de argentinos. O governo também anunciou que funcionários viajarão até a Rússia para observar as condições de produção e qualidade da vacina. A OMS deve analisar os estudos das vacinas da Moderna e da AstraZeneca nas próximas semanas. A entidade decidirá se aprova ou não o uso emergencial das doses. Em paralelo, a AstraZeneca anunciou que vai testar o uso combinado de sua vacina com a Sputnik V, da Rússia. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.836.227 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 180.437, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,6%.